0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le, 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 le Estás dando play al podcast de Sin Miedo, de noti Seis 630. Buenos días,
1: Puerto Rico. Esto es Sin Miedo, noti 1630 630. Soy Alex Delgado y ya está con nosotros el exgobernador Alejandro García Padilla, que le damos los buenos días, gobernador.
2: Buenos días, Alex, a ti. Buenos días al país que nos escucha, Mente Maestra y, por supuesto, a uno que ya desistió de de traer la estadía para Puerto Rico y dijo, déjame ir a buscar, déjame ir allá y decidió por la estadía, pero eh, a la estadía de, de, de 199, Ida.
1: Carmelo Río, Santiago. <risa> Nunca,
0: saludo. Buenos Ay, días. Eh, buenos días a ti, Alejandro, a todos que creemos en la igualdad desde Denver, Colorado.
2: Bueno, este. boleto, espectacular. Boleto de ida sin, sin regreso, Carmelo. ¿Ya te quedas en la Lo, estadía?
0: No, no, yo voy a vivir la estabilidad, lo que pasa es que no son 199, tiene que chequear,
2: está
1: un poco más caro los pasajes ahora. <risa> bueno, <risa> eh, vamos, o, oye, antes de comenzar, un, una, una, sí. ¿verdad? un mensaje de solidaridad a, a la familia de, de don Epifanio Jiménez, padre que falleció en, en la mañana de hoy a los 80 años, don Epi fue... Eh, dirigió yo creo que cuando era todavía defensa civil, Empezó ¿verdad? Empezó
2: defensa civil y ahí, y ahí transicionó a, a, a agencia la Agencia Estatal para
1: el Manejo de Emergencia, una persona muy conocedora de la agencia, de lo que es el manejo de emergencia, una persona muy crítica también este de, del manejo, ¿verdad? Eh, de, de la dependencia, incluso cuando gobierna el propio partido, ¿verdad? Que, que en, en su momento lo, lo nominó a él. Eh, pero sin duda alguna una persona muy conocedora que aportó mucho en, en, en ese renglón, ¿verdad?, de lo que es la seguridad del país, eh, así que, ¿verdad?, yo creo que a nombre de ustedes dos, en, el mío y, y, sí. y de mucha gente en Puerto Rico, pues nuestro nuestra abrazo solidario, nuestro pésame y eh, nuestras oraciones por el eterno descanso de don Epifanio Jiménez Padre.
0: Así es, Alex, y de una nota un poco añadiendo lo que has dicho y que nos escuchaba, y, y me escribía Correcto. cada vez. Sí, sí. Nos escuchaba todo el tiempo y se gozaba el programa. Por Así me lo decía. Así que descansa el amigo
2: Epifanio. Un abrazo, un abrazo a su familia y obviamente le recuerdo con mucho cariño. Tuvo una muy buena relación siempre. Desde antes de ser gobernador. Luego, como gobernador, me escribía cada rato uh -huh. para darme algún consejo. Eh, eh, verdad, le, le, le tendré mis recuerdos siempre.
1: Y a, a pues, como mencionamos a, a Doña Nidia, a su viuda, a Epi Junior y a sus demás hijos, pues nuestro nuestro respeto en estos momentos. Bueno, eh, el negociado de energía de Puerto Rico aprobó ayer domingo una resolución que reduce en 2.75 centavos por kilovatio hora, o sea, un 8.2% respecto a lo vigente, el costo del servicio eléctrico para los meses de agosto y septiembre, que de ordinario son los de mayor consumo eléctrico en Puerto Rico. Yo no sé si ustedes este fin de semana votó la bola. O sea, estuvo nublado, por lo menos para la zona metropolitana, pero el calor era y la humedad era sabes bien fuerte. Así que, ciertamente, en estos días, yo antes pensaba que, que el mayor, la mayor época de consumo de energía eran las navidades, por los, los árboles, los arbolitos, los adornos y todo eso, y no es el verano.
2: El aire acondicionado. El aire
1: acondicionado con, con mayor frecuencia... No, lo, lo pones lo más bajito, ¿verdad? Para, para contrarrestar y, y eso mantiene el compresor más tiempo eh, funcionando claro. y eso consume más energía. Eh, para un cliente residencial promedio que consume 800 kilovatios, el ahorro en un mes será de unos 22 dólares, con un costo eh, por kilovatio hora de 22.7 centavos en comparación con el vigente de 25.4 centavos, explicó. Eh, el negociado de energía. Así que quiero, quiero comenzar con esto porque mucha gente, Alejandro, uh -huh. eh, cuestionaban eh, cuál era la función del negociado de energía, Si autorizan todos los aumentos eh, y, y había mucha crítica porque la gente piensa que el negociado de energía es para detener el 100% de los aumentos. Y no es la función del negociado. En
2: realidad, en, en realidad... <coughs> Porque es, cada
1: vez que hay un aumento, pero ¿por qué el negociado no lo para? Y viene otro aumento, pero ¿por qué el negociado no lo para? ¿Por qué el negociado no lo para?
2: Esta, esta, ¿O no lo detiene? Esta, esta idea, esta, el negociado de energía fue una creación eh, de Eduardo Batia cuando yo era gobernador. Con eh, Ari Luego, en el, el próximo cuatrenio, se enmendó, se, se perfeccionó, ¿verdad?, eh, presidiendo la comisión, Larry Selhammer, y e hicieron un proyecto en conjunto con Eduardo Larry, caballero como siempre. Buscó pues, al autor original de la, de la oficina y, y, con, y juntos ¿verdad? hicieron uno, un proyecto bipartita que es el negociado que tenemos. verdad eh, <coughs> Previo a eso, nos quejábamos con razón de que cuando la luz subía, subía muy rápido y cuando bajaba la autoridad procuraba amortiguar todas aquellas veces donde no se atrevían a subir la luz por, por costos políticos y trataban de recuperar un poco de lo perdido, ¿verdad? Y, y, a, y hacían más lenta la reducción en precios que el aumento. Eduardo, y luego Eduardo y Larry, eh, eh, pues crean esta oficina para eh, sacar del de control de la autoridad pública la función de controlar el precio, por ejemplo, en una de, una de las funciones. Eh, es una idea que lleva desde los años 80, quizás sí, 90. Porque
1: la, la autoridad eh, pues arbitrariamente aumentaba y... Entonces
2: era el cabro verando la lechuga, era Exacto. el que cobraba, decía cuando aumentaba y cuando bajaba el precio. Exacto. Entonces se crea el negociado que saca de la autoridad un, un ente independiente eh, y ya, y aquí lo vemos en función, pues cuando la autoridad quiere subir el precio tiene que pedirle primero permiso y justificárselo al negociado de energía. Eh, eh, igual la, el negociador de energía cuando ve que los combustible baja, que los precios que, lo, que lo, la materia prima baja o que por alguna razón se justifica pues le dice a la autoridad tienes que bajar, y tienes que bajar tanto ¿Ve? y aquí estamos viéndolo, viéndolo en función eh, y te, te paso el batón de inmediato Carmelo eh, hace unos días se, se, como, como sabemos la discusión en Puerto Rico era si debían sacarse de 225 millones de pesos al fondo para una reducción de tres meses. O sea, gastar 225 millones de pesos en el fondo, del fondo, ¿para qué? Para pagar la deuda de las agencias públicas con el con 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 la autoridad con Luma, para que Luma pudiera pedir una reducción temporal en el precio, ¿verdad? Era, era en realidad eso. Eh, y, y el precio ha bajado un poco más de lo que iba a bajar y no hemos gastado los 225 millones o sea, y este, esta reducción, se, la que se ha anunciado hoy se sostiene mientras se sostengan esos precios de combustible ¿Ves? No, es, no es tampoco eh, eterna, ¿verdad? cuando uno dice permanente permanente, all things being equal, es decir, mientras todo sigue igual, si baja más el precio de combustible debería bajar más si aumenta, pues aumentará el precio de la, la luz mientras dependamos del combustible. Carmelo, perdóname.
0: Sí, no, mira, este, obviamente una de las partes de la nota que se obvia, ¿dónde está Luma en esta ecuación? Eh, y lo traigo, este, porque pues, tú sabes que la autoridad no se representa a sí misma ante la Junta o, o de, de, de la Comisión de Energía. Eh, es Luma quien la representa. Eh, y fíjate que en este caso han dejado a Luma para la discusión, eh, porque pues, Solamente se atiende el caso Luma cuando es algo negativo. Y pues está bien, no tengo problema con eso. Esa es la opinión de mucha gente. Pero también tenemos que recordar que ahora se está denotando lo que veníamos diciendo en este programa de una manera responsable. Esto no es un aumento cuando se dio el aumento porque querían ganar más dinero o porque tienen que cobrar más dinero o porque había una pérdida. Es por el precio del combustible. El precio ha bajado. Y ahora por lo menos la expectativa es que por los próximos dos meses, eh, si se mantienen las cosas como están, pues haya descenso y se hace esa resolución. Ya a la inmensa mayoría de los puertorriqueños le tiene que haber llegado la primera factura con el aumento que se había dado con el precio de hacer negocio y fue un aumento sustancial. Por lo menos en mi residencia eh, estamos hablando de 75, 80 dólares más, o siendo además de lo que se gasta eh, con el mismo gasto, de lo que antes era, ¿sabes? y duele. Pero para efectos de lo que vamos a ver, y lo que debe de ser esta comisión, en mi opinión, esta comisión, a pesar de que es un ente regulador, debería tener la capacidad de también empujar la agenda eh, de, de, de ser más costo efectivo. O sea, me explico, ¿y cómo lo va a hacer? Porque ellos no son legisladores. Ellos pudieran también decir. Eh, esta es la manera de hacer negocio esto es lo que nosotros este, calculamos por eso es que bajamos esta resolución del bajo del, de la energía eh, pero este también sería como cuando el secretario de justicia hace opiniones que da recomendaciones y yo creo que a la comisión lo que le falta a Alex y Alejandro es dentro de su ente regulador también ser un ente eh, de eficiencia es eh, de decir este de, de traerle a la a la, a la mesa eh, y vamos a mover y promover este, energía responsable. Eh, y lo traigo, quizás estamos un poquito mirándolo siempre como que o sube o baja el precio, pero pues yo creo que la Comisión de Energía puede hacer un poco más en mover esa agenda energética, eh, como este regulador repito, que eh, a la misma vez promueva la eficiencia con fuentes renovables y así por el estilo. Hasta ahora eso solamente lo hace la autoridad, con los proyectos de energía. Y la legislatura, obviamente, o el, o el gobernador. Pero nada, este veremos ahora aquellos que dicen, eh, como Alejandro Trae, ¿eh? no hacía falta los millones de dólares, pues qué bueno, este, yo lo que quiero es que baje la luz. Y que y, y yo lo dije el programa, a mí me hubiese gustado que esos dineros se usara por una forma más permanente. Eh, pero teníamos una crisis y hay que resolverlo, no es la primera vez. Pero ya ahora que no lo necesitamos, debemos de mirar entonces y decir qué vamos a hacer, porque, y si sube, ¿Vamos a tener este, lo misma, la misma discusión otra vez? ¿O vamos a prepararnos a mediano plazo, por lo menos, para seguir bajando el costo de hacer energía?
2: Tú, tú que tienes más acceso, Carmelo, que yo, ¿verdad? Y, 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 para pa que lo piensen. Mira, eh, una resolución para para utilizar parte de ese dinero y, y solucionar el problema del centro médico. Eh, que es grave. Que es grave. Sí. Hay, hay sí. gente sufriendo sí. ahora mismo. Eh... Eh, o sea yo yo yo, yo prefiero que, que, no, que no me bajen la luz por tres meses ficticiamente pagando deudas de las agencias a que la gente a, que aunque yo no los conozca están allí en el centro médico esperando una operación que atiendan a esa gente verdad yo, yo, yo como ciudadano es prefiero una, eso
1: Alejandro uno no sabe cuándo va a necesitar entonces tú puedes decir ahora no olvídate de lo del centro médico allá que se resuelvan pero tú no sabes si la semana que viene o tú o un familiar tuyo tengo un accidente en la casa, tengo claro. un accidente de auto. Claro. Y cuando llega al Centro Médico para un pasillo, si es que hay camilla,
2: sí. sino en el piso bueno.
1: sentado. Y entonces, se... ahí va a decir, ahí va a decir, no, que esto es prioridad.
2: Esto es prioridad. Entonces, tenemos tenemos los, ese, ese dinero del fondo que se puede usar, porque se ha demostrado que se puede usar. Digo, por lo menos uno cree lo que le están diciendo. Pues, pues, ¿Por qué no lo usamos mejor para eso?
0: Entonces, fíjate, este, a mí me gustaría hablar con Mellado, porque al principio de, de esta administración, que es mi administración obviamente, se había planteado de hacer una renovación billonaria con fondos en el, en el centro médico. Eh, me acuerdo que González Cancela era bien verbal sobre que había que hacer algo eh, sobre esto. Y se ha venido hablando por décadas de cómo poder mejorar. Y se hablaba de construir eh, un, un espectáculo, de como debe de ser, de hospital eh, y unirlo a todo, a todo nuestro sistema de hospitales. Eh, para poder tener lo que tú me planteas, acceso y tener rehabilitación y tener lo, los médicos y sales aislados hasta para que médicos este, tengan una extra protección, porque lo que cuesta mucho para los médicos son los seguros. En el caso de centro médico, están exentos, por lo menos por impericia. Eh, pero así por el estilo, Alejandro y Alex, sería bueno hablar con Carlos a ver en qué ha dado ese diseño, porque yo sé que se estaba trabajando para decirle al pueblo: mire, que esto va a venir, esto cuesta tanto. Y si hace falta 200 millones, cuéntame. Cuéntame cómo voto ahí a favor sí. de la medida. Porque yo creo como ustedes. Esta, estas historias de horror del Centro Médico no son nuevas. Yo las vengo escuchando hace mucho, mucho tiempo. Eh, y desafortunadamente se habla mucho, o se hace poco. Pero yo creo que hay dinero que se está haciendo y creo que Carlos Mellado debe salir público y decir, miren, este es el plan, este es lo que tenemos. A mediano plazo, a corto plazo, esta es la solución. Y si hay que gastar dinero para traer gente... Eh, yo creo como ustedes, la salud debe ser primero y, y el centro médico tiene los mejores médicos, siempre hemos dicho eso. ¿Qué pasa que no está funcionando?
1: Sin embargo, Carmelo, eh, discutíamos el pasado viernes que la semana pasada, prácticamente entre Notiuno y jugando pelotadura, le hemos dado bien duro a este tema. Así es. Eh, Así es. Y no, no, no he visto como que una reacción del gobierno. Eh, ¿verdad? Contundente de, de, de por lo menos comenzar a discutir qué van a hacer con este problema, porque el, 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 Mata, el, el de ASEM dice, bueno, lo que pasa es que ese es el budget que, que, que yo tengo si no me asignan más dinero, no puedo hacer mucho entonces, claro. sí. Ángel Matos había dicho que iba, eh, iba, a, iba a coordinar una reunión con, con Mellado, Jesús Santa y el presidente de la Cámara para atender esa, esa parte presupuestaria y ver cómo pueden, uno, mejorar los salarios de los que están trabajando los técnicos de operaciones, que son los que, de cirugía, que eh, es el problema principal en este momento. Hay muchos problemas, pero es el principal por los cuales se están quedando eh, decenas de operaciones sobre la mesa porque están los médicos, pero no están los técnicos de, opera de, de cirugía. Y si no están los técnicos no, de eh. cirugía, porque se han ido y se han ido porque la compensación... Eh, es muy baja se han ido porque eh, o sea se, se van yendo se van yendo y entonces los que quedan asumen la carga de que les corresponde y de la de los que se van por lo tanto están explotados así que el ambiente sí, sí. de trabajo allí no es no es fácil y encima de eso la paga eh, es bajita pues imagínate tú bueno estoy de acuerdo
0: lo que pasa y yo creo que Carlos debe salir eh, Carlos tiene credibilidad y, y nadie está culpando a Carlos Mediado por lo que está pasando.
2: No, si no tiene claro, presupuesto.
0: Claro, pues entonces, pero Carlos tiene la credibilidad ante Puerto Rico para decir, mira, este, esta es la situación y al igual que lo hace Conti, y al igual que lo hacen otros profesionales que tienen credibilidad, y, y buscar la solución.
1: Pero fíjate, y como dice...
0: Siempre estamos reacción.
1: Como dice Alejandro, es, es, ese dinero eh, que se piensa, se piensa o, o se pensaba sacar del fondo, eh, ¿son cuántos?
2: 225 millones.
1: Cuánto cuán, con doscientos 225 millones tú puedes mejorar los salarios de estos empleados. Bah, ¿Por cuántos años? Por un montón de años.
0: aquí
1: Y no digo y y y hay diner, y de ahí mismo hay dinero también para atender otros asuntos.
2: Sí y entonces mira yo, yo yo he escuchado muchas veces lo que lo que ha dicho Carmelo de hacer otro centro médico pero espérate un momentito si este da, o sea yo, yo recuerdo, y lo digo con orgullo porque es que pues, las cosas, como se como se, tantas veces se dicen las cosas que uno hace mal, los errores que uno comete, pues le toca a uno tal vez hasta de sacar las cosas que uno hizo bien. Yo recuerdo la encomienda a Anita Ríos de que yo no quería enfermos en, pas, en camillas, en pasillos del centro médico, que todo el mundo tiene que tener su cama, que, que eso se tenía que acabar. Y me acuerdo haber hecho más de una visita sorpresa al centro médico y no, no teníamos ese tapón de camillas allí. Se abrieron eh, eh, áreas que estaban cerradas, se habilitaron espacios que estaban cerrados y, y le, le metimos mano al tema y, y nada. Luego, pues cuando, cuando volvió la, la, la politiquería, recuerdo cuando el tema del helicóptero, se preocuparon por esas cosas y volvieron las, pasi las, las camillas al pasillo, etc. Carlos me Mellado... No es de mi partido, esta es una administración que no es de mi partido y tengo que decir que lo, a mi juicio lo ha hecho bien, que ha vuelto el tipo de administración aquel que tenía Anita Ríos. Y lo digo porque Anita me parece que lo hizo muy bien. Eh, 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 a, o sea, yo prefiero a que yo como ciudadano prefiero ten, que el centro médico que tenemos funcione bien, le metan chavos a este, como hemos hecho prácticamente todos los gobernadores, porque no todos, muchos gobernadores a que digan vamos a hacer otro nuevo y esté mal mantenido y los empleados no tengan buenos salarios. Mira, si hay chavos para comprar un centro médico nuevo, por un poquito menos de dinero, arreglen el que tenemos y le, 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 vamos a darle eh, el equipo a los empleados y mejores salarios a los empleados. Ah, entonces, eh, ¿por qué no lo hiciste tú? Bueno, porque yo, yo declaré la quiebra para que hoy hubiera chavo Y hoy hay chavo bueno, Y tengo que
0: aprovechar, mira, eh, por eso que digo que Carlos te ve salir y no para atacarlo sino porque él tiene como yo repito tiene la credibilidad de decir miren nosotros tenemos un plan para extender tal ala, tenemos un plan para cuando yo construir no es demorar el que tenemos es ir haciendo alas que respondan a las necesidades todo el mundo habla del centro de Trasuna Mayagüez que ha sido motivo para la gente del oeste por los últimos 15 años y varios legisladores han tenido eh, diferentes luchas para que ese centro se dé y, y precisamente se atienden a una necesidad de allá. Se ha conseguido dinero, dinero, el Centro Comprensivo del Cáncer, tengo que darle crédito a Eric Correa, por la situación personal que él tuvo y a Héctor Ferrer eh, y otros legisladores, se metieron allí y, y consiguieron el dinero para que eh, el Centro Comprensivo del Cáncer hoy fuera una realidad,
2: porque Perdóname. era un gran
0: proyecto. A otra gente, a otra gente, no quiero ser injusto. Me acuerdo de Eric porque Eric eh, de muy cerca... Sé que fue con nosotros mismos, estando en mayoría, fue bastante. Y verdad. en la
2: conferencia de prensa no lo querían ni mencionar, lo mencioné yo.
0: Eh, por eso, pero Eric. Eh, vale, pero,
2: pero, que pero, déjame, que... pero déjame, pero déjame, pero déjame, yo no quiero. Eh, Eric, Eric hizo lo que hizo y luego, eh, por proyecto de ley Miguel Romero, se le dispuso el nombre de Héctor Ferrer y estuvo muy bien y todas esas cosas. este me estaba, Sí, pero pero el Centro de Compresivo de cáncer lo que lo que se anunció ese día, Carmelo, fue que empezaba a, a, a recibir. Eh, a, a operar a operar este al 100%, pero el, el centro estaba operando cuando... Claro. O sea, era una sí, realidad sí. cuando llegó el gobierno PNP en el 17, ya estaba inaugurado y estaba trabajando. O sea, Entonces, lo inauguré yo.
0: Así que, aclaro el récord, si sí, es verdad, faltaba un dinero para unas cosas y eric se fue a la tarea y los consiguió. Lo que, con es. esto, de, 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 a lo que quiero decir con esto es, el centro médico, Alex, es como la guerra de Ucrania, como este, diferentes temas que hemos tocado en Puerto Rico como la pandemia, lo agarramos por un tiempo, eh, estamos una semana encima del tema y a las dos semanas nadie habla del centro médico, y el centro médico mejora un poco o no mejora, y nos movemos al próximo tema, y yo creo que debe ser un proyecto donde diga mire acá al año nosotros vamos a tener tanto, a los empleados de los salarios y los empleados, ok, aquí está, resolvimos eso primero, corto plazo, quiénes más necesitan y, y ciertamente meterle mano porque tenemos dinero que es lo que quiero decir no es como antes que por los estados pelados Aquí hay que ir chavito eh, pues qué vamos a hacer con ellos cuándo empezamos eh, cuándo terminamos esas métricas tienen que estar yo creo que Carlos tiene la credibilidad para decirle al pueblo de Puerto Rico mire eh, a esta fecha nosotros vamos a hacer esto o esto que está pasando lo vamos a resolver de esta manera igual le repito no le toca a Carlos eh, de, de frente de resolver el problema solo Él tiene un equipo de trabajo y está ahí Varios profesionales, pero que Estás escuchando el podcast de Sin Miedo de noti 630.
1: Bueno, ya estamos de regreso. Antes de continuar, mi felicitación a todos los compañeros periodistas en la semana de la prensa, que es esta semana, eh, y en especial a todos mis compañeros de aquí de Noti1 de Jugando Pelotadura. Iliana, comenzando por la jefa, Will Marielis Dalmau, Héctor David. Eh, ¿Quién más? Gihana que está por las noches Nicole eh, Todo, todo el equipo de noticias. ¿Quién, ¿Quién se me queda? Eh, Alvira y Yunyun Que Yunyun cumple 25 años hoy Felicidades eh, Yunyun que,
3: Prácticamente aquí Porque aunque, <risa>
1: aunque todos somos Componentes del periodismo eh, eh. Ustedes son locutores pero, pero son parte del trabajo periodístico Así que por Siendo eso yo siempre igual. los incluyo A todos los controles desde Mente Maestra, eh, El Zombie, Michelangelo, Carlitos, Héctor. Así que a todos, a todos mis compañeros de, de la prensa allá en el programa, Sid Marí Jailín Leo, Denise, Margarita, Ferdinand, todo el equipo, Cristal. Eh, así que a todos les envío un abrazo eh, y muchas felicitaciones en la Semana de la Prensa. Y qué mejor para celebrar la Semana de la Prensa que ir el domingo para el, el aniversario de la salsa Jun
3: fantástico extraordinario Yo creo ¿Qué que es lo más
1: la... que te, te atrae de, de, de las orquestas que van a estar no, ¿Esta eso es este tú... domingo Este domingo, el sí, Irán Bison aquí en San Juan. Digo, que, que
2: nos tiene como experto eh, aquí de, 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 sí, de las es, noticias pero pero él es nuestro experto de la salsa exacto Ay, en gobernador ¿sabes lo que pasa? Tú. que
3: en varias ocasiones Alex se lo ha dicho eh, básicamente toda mi vida yo he estado trabajando en emisoras de salsa Incluso el primero que habló, aunque mucha gente no lo, no lo sabe el, La noche de San Juan de 1978 eh, Inaugura salsa y el que le inauguró fui yo ¿En serio? Por Dios, oh. este, yo fui el primero Esperando, o sea, esa emisora era de du Dual Dimension Sound Ajá. Que Ellos retransmitían en inglés toda televisión? la programación de Guapa Exacto. Y este ese día se venció el contrato y ya se había hecho la preparación de, de, del formato de Sal Soul por el señor Silvio Iglesias. Y me contrató a mí, que yo trabajaba en ese momento en KVM, y, y, y contrató un sinnúmero de locutores de los que estaban pegados en la época. Y estábamos esperando que, que llegara a las 7 de la noche, para que se acababa el formato ese de transmitir el, la programación de, de, de guapa y, y arranca a las 7 de la noche en punto. Sol, Soul 98 Hola, ¿qué tal? Les saluda Junyun Echeverría Buenas noches, acabo de iniciar una programación nueva En este país Y vamos a arrancar con esto, el negro chombo De Tommy Olivencia Lo tocamos Paquito. cada media hora Oye, tengo unos gratos <risa> recuerdos de esa noche en particular Este Alex, si me lo permite eh, Habíamos programado Porque sabíamos que íbamos a dejar un palo con lo que habíamos ya preparado Pusimos a Junior Soto Que en paz descanse Con una, con un, eh, antes se usaba microondas en los Martí. Ajá. Eh, la en, en el balneario del de, de Escambrón. Pusimos a este, Luis de León, que está por ahí, que tú lo conoces sí, también. Lo dije, Ese también. Estaba en, en el por... balneario de Isla Verde. Eh, teníamos a alguien, a Richard Santiago, no sé si lo conoces también. Sí, también. Un Fue el
1: de no, eh, la voz de Notino por muchos años. Ese caballote lo teníamos en
3: Ponce, tú eh, sabes, un, un equipo. Y yo arranco, y señores y señores, vamos a pasar allá a. ¿Cómo se llama? El Escambrón. El escambrón purr, chacho, un revoluto terrible, que Junior Soto casi no sabía expresarse bien. Bueno, dimos un palo esa noche una cosa increíble. Al otro día, los comentarios de las demás emisoras, oye, pero salió una cosa ahí que se quedó con el canto. Dimos un palo. Qué y bien. yo tuve el privilegio y el honor de ser la primera voz que habló allí. Qué bueno.
1: Pues a mí, oh. yo, yo eh, David Pavón, va a estar
3: el domingo. Exacto. Eh, que, Hay una quería, propuesta. Uno de los
1: que quería ver era Héctor Tricoche. Yo también
3: estaba ansioso. Pero, por verlo.
1: pero ahora estoy eh, más entusiasmado, ¿verdad? Si estaba entusiasmado, por, por el homenaje que se le va a hacer. Claro, claro por, que sí. por una generación nueva que le va a hacer tributo a actor Tricoche. Eh, ni pero no que se también garra. se le va
3: a hacer tributo a, a, a Tito Rojas.
1: También va a haber un tributo, ese ya estaba,
3: sí, estaba ya estaba montado, ya estaba eso, programado. Ese, este pero, otro se hizo. De, de el,
1: ahora va a haber dos tributos, el de Tito Roja y el de Héctor Tricoche.
3: Tricoche. Oye, hay, hay, una esta propuesta, sinceramente, Lalo, para nosotros Lalo los salseros. Es, es, no lo es una propuesta bien, bien, sumamente importante, dado el hecho de que reúne principalmente un, un concepto que se llamó eh, MP Musical Production. Correcto. Donde estaban este una, un sinnúmero de orquestas y artistas que fueron los que cautivaron Tito, los años 90. Andy
1: Montañez fue MP.
3: Andy Montañez, estaba, este, esto, ¿cómo se llama? El gallo salsero. Tito. Tito Tito Roja. Tito Roja, sí, no era la, la crema y nada. Este muchacho, David Pavón, también perteneció a ese Perfecto. sello. Y, y nada, para mí ese concepto va a ser sumamente Digo, importante. Digo, y David
1: Pavón pegó... Muchisim varias canciones esa fue esa fue con la quizás la, que más, pegó, la pero, que más pegó pero pero hizo tiene un montón otros muchísimo. éxitos eh, que seguramente Oye, los va a estar cantando y,
3: ahí. y dentro de esta propuesta que, que me alegra muchísimo la oportunidad que se le da a Lalo Lalo Rodríguez de presentarse allí para mí uno si no es el mejor cantante o la voz más linda que tiene el género de la salsa hoy Lalo Rodríguez el canario de Carolina eh, la India también. Soy admirador También. de ella. Pues Así creo que, que creo ya. que voy a tener el, la oportunidad de, de presentar a uno del, de los de los artistas, ¿no? Y le estaba diciendo yo a José Nelson que me dé la oportunidad de, de presentar a, a MP. Qué bien. Sí, pues nada, allí
1: vamos a estar. Este, vamos eh, para allá, los cumple, cuánto, 64 en los medios, hoy.
3: Ah, mano, yo creía que tú eras <ríe> mi pana. Sí, o sea, oye, yo nací el 2 de agosto de 1958. <ríe>
2: 58.
3: ¿Tú sí. cumple mañana? Hoy. Digo, el primero de agosto. El primero de agosto.
1: Sí. Pues muchas felicidades. Uh, muchas Muchas y muchas bendiciones. Y el, domingo, el domingo que viene en el aniversario de la salsa en el estadio Ay, grande, Irán yeah. Bison. Los boletos los pueden comprar en tiquetera, eh, también en la boletería del Coliseo. Así que. En
3: la boletería del Coliseo tienes toda una oportunidad. Date la vuelta ahora porque vas a tener un, un regalo de cortesía. Dos, dos, dos camisetas con la compra de dos boletos a 25 dólares.
1: Excelente. Excelente. Así que, mira, eh, tenemos tenemos a Javier eh, Bayón, Bayón, que es el, eh, el director, director de ejecutivo de la compañía de fomento, fomento industrial, porque ha trascendido una información de que se está considerando demoler eh, alrededor de 33 estructuras que pertenecen a la compañía de fomento industrial. Eh, director, buenos días, bienvenido.
4: Buenos días, buenos días, ¿cómo están?
1: Bien, aquí está Carmelo, Alejandro y, y Alex por acá. Eh, Cuéntame un poquito de qué es lo que van a estar pasando con estas estructuras, por qué las van a demoler, eh, por qué no se puede hacer otra cosa, qué, qué es lo que está sobre la mesa con estas pues mira, estructuras.
4: Eh, ciertamente, eh, como se menciona en, en, en la reseña del vocero, es una recomendación okay. eh, a demoler. O sea, estas son 33 propiedades que por diferentes situaciones... Eh, el, ¿verdad? El remedio eh, recomendado por, lo, por los expertos eh, es, es demolerlas, eh, pero no quiere decir que se vaya a demoler. Se puede dar, por ejemplo, una de las propiedades que está en, en esa lista es la propiedad en Mayagüez donde estaba Starkey. Pues, por ejemplo, esa propiedad, aun cuando está en la lista para demoler, pues Frisco como quiera la va a retener porque esto es una propiedad que se va a desmantelar parte de ella para llevar a cabo la, la reparación del muelle de Mayagüez. Eh, te puedo decir que en esta lista también hay, por ejemplo, dos propiedades que la compañía Toledo eh, están presentaron una propuesta al Comité de Compraventas de la compañía de Fomento y que también está ante su consideración eh, utilizarlas para la expansión de Toledo. Y así sucesivamente. De hecho, por ejemplo, el alcalde Gabriel Hernández también menciona una de las propiedades que ya él reparó eh, y que está siendo eh, utilizada en el municipio pues son propiedades que nuevamente aun cuando se recomendó una demolición no necesariamente se van a demoler
1: ok La, de las que se consideran eh, demoler fuera de esa, eh, ¿hay alguna que, que pueda representar eh, un issue de seguridad por falta de sí. mantenimiento, esas estructuras se sí, enferman
4: sí, sí, lo hay. sí lo hay y precisamente lo que nosotros estamos haciendo es analizar eh, todas las recomendaciones de estas propiedades, tomando en consideración otras cosas, porque tenemos que tomar también en consideración, por ejemplo, FEMA. O sea, nosotros tenemos propiedades, algunas de ellas, que son parte de la reclamación de FEMA. O sea, que, que es una evaluación completa y sí, puede representar un hecho de seguridad. Eh,
1: cuando, sí, ¿verdad? Yo, sabemos que es una consideración, pero si se tomara la determinación de demoler, ok, se demuele, ¿y qué va a pasar con esos terrenos?
4: la Bueno, los terrenos eh, continuarían siendo propiedad de la compañía de fomento y co, y como todo el portfolio, pues uno analiza qué, qué, qué actividad representa los mejores intereses pues, de la compañía y del municipio. O entonces sea, Una vez no tengamos esta propiedad que representa un issue de seguridad, eh, ahí evaluaríamos evaluamos junto a los alcaldes, ciertamente, que es lo que nosotros hacemos semanalmente, reunirnos con los alcaldes, ver qué actividad de manufactura, qué actividad de, de negocios, ellos quieren llevar a cada una de estas propiedades en sus municipios
1: la posibilidad de vender esos terrenos no sí, oh.
4: siempre siempre es una posibilidad o sea, la, la visión de la compañía de fomento es una, de retener el portfolio, eh, promoviendo el arrendamiento, porque nosotros lo que buscamos es que estas propiedades estén disponibles para todos nuestros empresarios y más no se logra si, si uno vende las propiedades, pero okay. pues como es regla general, tú fomentas el arrendamiento pero siempre, siempre está la alternativa de venta y algo que se lleva dando pues por décadas, pero siempre analizando eh, qué es los mejores intereses para Puerto Rico.
2: Eh, eh, director, eh, gracias por estar con nosotros y siempre es un placer poder conversar con usted. Eh, eh, gracias, para, usted. Para, para que la gente sepa, eh, digo, yo creo que está como el 50% más o menos, el Producto Interno Bruto de Puerto Rico viene de la manufactura, es decir, la capacidad puertorriqueña de crear riqueza la mitad de, de, si usted suma turismo, agricultura, el, el, el la industria de servicios, como por ejemplo pues los doctores, los abogados, los ingenieros, eh, el comercio al detal, eh, eh, todo, o sea, todas las mega tiendas los shopping centers, toda la capacidad de crear riqueza de Puerto Rico, manufactura sola, iguala o supera a todas las demás juntas, ¿es correcto?
4: Eso es correcto,
2: eso es correcto. Pues, lo, lo digo solamente para que la gente sepa la importancia de la oficina que usted dirige y lo, lo, lo importante de, de tener la compañía de fomento en, en, en buenas manos, y yo doy fe de, de, que, de que lo está. Eh, eh, o sea que cuando estamos hablando de estos edificios, estamos hablando de, de los edificios de la, de la dependencia de, 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 del gobierno de Puerto Rico, encargada de promover lo que representa de nuevo la mitad de la riqueza de nuestro país, o sea, de nuevo, para que la gente entienda, toda la producción de riqueza junta menos manufactura, solamente igual a manufactura. O sea, así, y, así y, de, de importante vale, es. Y es
4: que o sea, la, la realidad es que hay, hay el, el portfolio que maneja Prisco es un portfolio grande. Estamos hablando de alrededor de 1.507 unidades rentables. Eh, y sí, en, en, en muchos municipios hay propiedades que pues por años han estado en desuso, que no están en condiciones pero la gente no sabe el, mucha gente, la, muchas veces la gente no conoce pues, el porciento pues, de ocupación y de vacantes y yo tengo que mencionar que de estas 1.507, alrededor de 400 unidades rentables son las que están ahora mismo pues vacantes, pero por ejemplo de, de estas 407 vacantes si sí hay que mencionar que si, alrededor de 130 propiedades eh, están ahora mismo finalizándose pues contratos de arrendamiento o eh, finalizando transacciones de compraventa. O sea que ya ahí reducimos el número a unos 200 algo de propiedades que, y sí también hay propiedades que previo a estos, eh, con los huracanes, y sí también hay propiedades que previo a estos sismos pues ya ya estaban en condiciones eh, en las cuales no se puede operar. Pero Frisco sí tiene un plan concreto que llevamos trabajando desde enero del 2021 y está dando resultados. Que, que lo que yo quiero enfatizar es pa, para el que nos escucha, gran parte de este portfolio está eh, eh, está operando y, y es el que nos permite o sea, continuar promoviendo desarrollos locales muchas de las compañías ver, locales utilizan estas propiedades porque sus carones, sus carones son preferenciales
0: una pregunta no. este, eh, doctor, obviamente, si yo soy un joven empresario que quiero vi una propiedad, y quizás no tengo el capital eh, para, para comprar o para toda una inversión grande, mujeres o para eh, desventajados, que quilla, para esos jóvenes o para mujeres o para eh, desventajados que quieren empezar su negocio? Mira,
4: eh, la, la compañía de fomento industrial, Carmelo, como bien sabemos, pertenece a la sombrilla del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Eh, luego de la reorganización, la, la contestación es que sí, el departamento tiene programas eh, semillas y tiene otros eh, incentivos. La. la Frisco al día de hoy, pues no maneja los lo incentivos, o sea, los, cash, los famosos cash grants de eh, incentivos para ma maquinaria de equipo, incentivos bueno. para infraestructura, para creación y retención de empleo. Pero esto hay que mirarlo, eh, eh, ¿verdad? Eh, eh, en conjunto, ¿sabes? Frisco y el DEC y Frisco te, 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 te otorga estos cánones preferenciales. O sea, los cánones en Prisco van desde 2.50 dólares centavos el pie cuadrado por año hasta $8.50 centavos que cuando comparamos con el sector privado ciertamente hay una gran diferencia eh, a favor de nuestros empresarios. Pero cuando tú entonces tocas la puerta del departamento que lo hacemos en conjunto, trabajamos en conjunto y nos aprovechamos de estos incentivos, de estos programas que sí tenemos pues claramente hay buenas oportunidades para todos los empresarios. O sea, las propiedades de Prisco en gran parte fomentan que negocios locales se creen y se expandan en Puerto Rico. Eso
1: es un hecho. Bueno, gracias, director ejecutivo de la compañía de fomento industrial, Javier Bayón, por estar con nosotros aquí en Sin Miedo en la mañana de hoy eh, y nos mantendremos atentos a lo que ocurra con con esta con este tema. Gracias
4: a ustedes, que buen día. Bueno,
1: Igual. Eh, eh, Carmelo. Sí, man. Hasta aquí hemos llegado. Mañana vamos a hablar de LULAC. Vamos by, a hablar the way, de se, y by the way,
0: way. Ouch. Mañana vamos a ver el programa By the Mañana way, vengo sin miedo
1: En el periódico se equivocaron Y, y pusieron la foto del Chapo en,
0: en, en vez
1: de la del no, presidente Lula no, no.
0: Esto, Esto fue El podcast de Sin, sin miedo. miedo De noti 630 Dale play a tu podcast favorito A través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com. Oh,